0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. In unserer heutigen Folge haben wir Tilman Metzger zu Gast. Er ist Jurist und Gründungsmitglied des größten Mediationsverbandes in Europa, dem Bundesverband Mediation e.V. Er ist Mediator, Ausbilder für Mediation, zertifizierter Supervisor, Organisationsberater, und Klärungshelfer. Außerdem bietet er gemeinsam mit Pamela eine Mediationsausbildung an, die auf der Klärungshilfe basiert und einen enneagrammatischen Hintergrund hat. Warum das eine gute Kombination ist, worum es sich bei der Klärungshilfe handelt und wie es durch das Enneagramm ergänzt wird, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Guten Morgen Philipp! Wir haben heute einen Gast bei uns. Ja, und
1: nämlich, was für eine. Ja, und was
0: für eine. <lacht> nämlich Tillmann Metzger. Hallo Tillmann. Moin, moin, hallo. Und äh, Tillmann ist hier, weil wir über ein Thema sprechen werden, nämlich Mediation und Konfliktklärung. Und äh, ich bin ganz gespannt auf dieses Thema, weil ich persönlich bis jetzt noch keine Berührungspunkte damit hatte. Das heißt, es ist für mich eigentlich auch neu. Ich erkenne zwar ein bisschen von dem, was ihr erzählt habt, also äh, sowohl Pam als auch Tillmann, aber mehr weiß ich darüber nicht. Das heißt, ich stelle viele Fragen, <lacht> die ich zu denen ich die Antwort selber noch nicht kenne und ähm, auch sicherlich du, Pam,
1: wirst ein paar Fragen an Tillmann stellen. Und, ähm Und auch ein bisschen ergänzen, weil es ist natürlich so, du hast eigentlich sehr viel schon gehört, du wirst wiedererkennen. Ne? Wenn wir über die Themen sprechen und Antworten, wirst du wiedererkennen. Vieles, was ich schon irgendwie in Podcasts erwähnt habe, weil dieses Grundprinzip, äh, was wir so zusammen ist einfach, ähm, es ist einfach der Elixier, finde ich, von die Art Arbeit, die wir machen mit Menschen. Ich mache es mehr in Coaching und Training und Tilme macht es mehr. In Mediation, Teams und so weiter. Aber genau deswegen, glaube ich, sind wir irgendwann mal zusammengekommen, weil da gibt es so eine Essenz, was wir beiden einfach für sehr wichtig und wertvoll finden in unserer Arbeit mit Menschen. Okay. Bevor wir, bevor
0: ich mit meinen Fragen loslege, aber natürlich erstmal, ähm Hallo Tillmann. Ja, hallo. Wer mhm. bist du denn eigentlich?
2: <lacht> oh, schwere Frage. Nein, also ich ähm, bin Tillmann Metzger, ich bin 54 Jahre alt und ich ähm, bin Vater von zwei Söhnen, die schon auf dem Weg raus in die Welt sind und bin Liebe mit meiner Frau in Lüneburg. Ah ja. Und ich bin freiberuflich tätig und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist Mediation in Unternehmen. Das heißt so, so 60, 70 Prozent meines Umsatzes mache ich damit und der andere Teil ist so Mediationsausbildung, Coaching von Führungskräften.
1: Ich glaube, ich würde da gerne einen Tick ergänzen, wenn Na. ich darf. Das ist jetzt wieder, was Pam so macht. Aber für mich ist Tillman ein Pionier. Das, was mich so angesprochen hat von Anfang an. In die Zusammenarbeit mit Tilmen ist, als Mensch, er ist, hat dieser Pioniergeist. Also, er ist vorne an. Er will was Neues ausprobieren. Er hat ganz viel Energie, Entwicklung anzuschieben. Und er hat für mich, ähm, du wirst erzählen, vielleicht wo du Mediation kennengelernt hast, aber für mich ist er eine von den absoluten Pionieren in Deutschland, wenn es um Mediation geht. Also, ich glaube, du hast die erste oder zweite Ausbildung überhaupt. Wie war das damals? Also ich habe das 1985
2: erlernt, genau, wenn du das meinst. Genau. Ja, ja. Also ich war damals in, in Nordirland, in Belfast und habe da mit Protestanten und Katholiken gearbeitet. Es ging so darum, dass die durch Begegnungsarbeit erfahren, dass der andere auch nur ein Mensch ist, so ganz normal eigentlich.
0: Und Für Leute, die die den Hintergrund nicht kennen, was war mhm. das für eine Zeit, protestanten Katholiken in, in Belfast? Ja, also
2: 1985, 86 waren da ja noch die Troubles, also die die Konflikte dort äh, ja noch am Kochen. Das heißt, da gab es dann gewalttätige Auseinandersetzungen und es gab ja insgesamt so in der Zeit der Troubles so um die 2500 Tote tatsächlich da in Nordirland. Und seit 1999 gibt es ja ein Friedensabkommen, seitdem sehr viel friedlicher. Aber ich war eben damals dort als ein... Ein deutscher junger Mann, der halt eingeladen war, von einer Friedensorganisation dort mit denen zusammenzuarbeiten und Begegnungen zu organisieren. Und das war im Grunde genommen so eine gelebte Vermittlung, weil ich eben als deutscher Mann oder deutscher Mensch mit egal wem sprechen konnte. Dass ich Protestant war, war denen völlig wurscht. Während in Nordirland selbst können Protestanten mit Katholiken in bestimmten Gegenden sich gar nicht begegnen. Das ist richtig gefährlich. Und da, da habe ich also so eine vermittelnde Arbeit gemacht. Und habe eben das Glück gehabt, dass ich in äh, den ersten zwei Wochen, in denen ich da äh, war, Amerikaner rüberkam und Mediation trainiert haben. Und da sagte so jemand so scherzhaft, weißt du, Tilman, da kommt ein Amerikaner, der trainiert Mediation. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist gut für dich. Und dann bin äh, <lacht> ich, da war ich mir egal, was angeguckt habe, damals ähm, da hingegangen, so ein Fünf-Tages-Workshop. Und ich war total geflasht. Ähm, ich war total geflasht, weil ähm, ich unheimlich viel für mich selbst gelernt habe. Also es war so, dass ich zwar ein sehr politisch friedensbewegter Mensch schon war, aber persönlich im Konflikt echt Mühe hatte. Also ich habe mich, mit gerade mit meinen Gleichaltrigen in der Schule und so, habe ich mich überhaupt nicht gut verstanden, habe sehr viel Konflikte gehabt und habe mich immer gefragt, was ist da eigentlich los? Also ich habe es nicht verstanden und, und ähm, da habe ich dann bemerkt, so als Mediator und also das Mediieren lernen, dass zum Beispiel dieses aktive Zuhören, das wiederzuspiegeln, was mein Konfliktgegner sagt, dass es eine unheimlich tolle Wirkung hat, ja. Und das war für mich eigentlich kontraintuitiv, sozusagen die Lügen des anderen zusammenzufassen, ja, so ungefähr. <lacht> und, und da habe ich gemerkt, das hey, spricht der
1: <lacht> Und das
2: war einfach, ja, das war sofort, sofort eine Wirkung, wo ich dachte, boah, das ist mein Ding. Also nicht, weil ich das schon konnte, gar nicht. Sondern eher, weil ich wusste, das ist super sinnvoll und es, es bringt mich weiter und es ist ein, ein echter Sinn, das zu machen. Also ich war damals sehr schnell, war mir für mich klar, das wird mein mein beruflicher Lebensinhalt so, ja.
1: Und vielleicht zu erwähnen, du warst damals, hast du gerade ähm, Jurist oder du warst dabei, deine Studium das zu Ende zu machen. Das habe ich dann Leben?
2: später gemacht. Also ich ja. 1986 nach Deutschland zurückkam, war klar, ich möchte mir jetzt machen, konnte feststellen, das gab es damals noch gar nicht. Also ich war da allein auf weiter Flur, kann man sagen, ganz wenige kannten das schon so ein bisschen. Und habe halt gewusst, in Deutschland muss man irgendeine Art von Zertifikat haben, weil ich hatte bis da noch nichts gelernt und studiert, irgendwas Offizielles. Und habe dann eben Jura studiert, weil ich eben irgendwas haben wollte mit so einem sag mal, seriösen Hintergrund. Und habe aber tatsächlich nie als Jurist gearbeitet, sondern habe es einfach als Hintergrund für meine Arbeit jetzt.
0: Und jetzt machst du eine bestimmte Form mhm. der Mediation. Genau. Sag mal, welche es gibt und warum du jetzt die machst, die du machst. Mhm.
2: Also wenn man weltweit guckt, dann gibt es endlos viele Formen, das kann man gar nicht beschreiben und in Deutschland auch gibt es verschiedene Varianten. Ich sage mal, die große Mainstream-Variante, die vielleicht 90 Prozent der Mediatoren hier in Deutschland praktizieren, ist Bedürfnis- und Interessenorientierte Mediation, so nenne ich das. Und da ist sehr stark im Fokus Win-Win, Zukunftsorientierung, Lösung, Wünsche, Bedürfnisse. Also wird versucht durch einen sehr starken Fokus auf das, was gut ist im Menschen und was fokussiert auf Gutes und die Zukunft den den Konflikt zu lösen. Und so habe ich bis Mitte der 2000er gearbeitet, auch in Unternehmen und habe immer wieder erlebt, dass gerade in hoch eskalierten Konflikten die Leute mir einfach von der Fahne gegangen sind. Also wenn 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 du wirklich hoch eskaliert bist, dann hältst du den anderen für unfähig oder für für bösartig und wenn du dann sehr stark auf die Ressource und auf die Zukunft auf das Gute im Menschen fokussierst, dann dann komm dann dann wirkst du wie ein Wattebäuschenschmeißer. Also die Leute haben richtig eine allergische Reaktion und ich habe da einfach was gesucht, was mir da weiterhelfen kann und bin einfach zufällig über die Klärungshilfe gestolpert und die die Klärungshilfe ist ein Ansatz der Mediation der von einem äh, von einem Schweizer, von Christoph Doman entwickelt worden ist. Ja, der kommt aus Bern und der hatte der hatte sehr interessant, seine Geschichte zu hören. Der hatte zwei Eltern, die sich sehr gezofft haben, was ihm viel Angst gemacht hat, ja. Und dann ist er, hat er Psychologie studiert und ist dann ruckzuck, ohne dass er es wusste, wie ihm geschah, zu einem sehr begehrten Familienberater erstmal geworden und hat so seinen eigenen Stil entwickelt, wie er da zwischendem mediiert. Und eines Tages saß er in einem Seminar mit Ruth Kohn, eine ganz Bekannte Therapeutin und hat einen anderen, damals auch krautbärtigen jungen Mann getroffen und der kam aus Hamburg und sagte: Ach sag mal, was machst du denn da? Erzähl mal, ja, dann haben die sich ausgetauscht sagte dieser dieser junge Mann zu ihm: Möchtest du dazu nicht vielleicht eine Doktorarbeit schreiben? Und, und Thomas sagt, Was? Doktorarbeit? Keine Ahnung, nee. Doch, doch, bei wem? Ja, ich bin Professor, ach, du bist Professor, und das war dann also Friedemann Schulz von Thun, der berühmte ach. Hamburger Psychologe, der da ähm, Thomann äh, entdeckt hat, im Grunde genommen. Und dann hat äh, Thoman hier in Hamburg tatsächlich in der Uni äh, seine Doktorarbeit und äh, gemacht. Und äh, Schulz von Thun hat den 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 Begriff Klärungshilfe erfunden, tatsächlich. Okay. Ja. Und die haben auch beide das erste Buch geschrieben zur Klärungshilfe. Und das ist eben ein Ansatz, den ich als ureuropäisch empfinde. Ähm, Unterschied zu der Interessen und der die sehr amerikanisch ist, ja. Dieser amerikanische Can-Do-Spirit und Zukunft und Yes, we can und all diese Geschichte. Ähm, und wir sind, glaube ich, in Deutschland auch oft in Europa viel schwerknochiger. Ich habe den Eindruck, dass Konfliktparteien in Deutschland viel häufiger es brauchen, die schwierige Vergangenheit genauer anzuschauen, bevor sie sie loslassen können. Ja, Und das heißt, die Klärungshilfe ist ein Ansatz, wo wirklich mal, zu drei Viertel der Zeit es darum geht, die schwierige Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Also wirklich und sich offen auszutauschen. Und äh, zum Beispiel gibt es ja viele... Psychologische Ansätze, die dir raten, wenn du einen Konflikt hast, sprich in Ich-Botschaften, sprich nicht per Du. Eklärungshilfe ist genau umgekehrt, die sagt, den Vorwurf, den hast du ohnehin in dir. Und wenn du den Vorwurf unterdrückst und salbungsvoll sagst, ja, ich bin ja traurig und ich brauche von dir Anerkennung, ja, und in Wirklichkeit, man merkt, es brodelt unten in den Menschen. Das wird nicht als authentisch erlebt. Und das ist dann, und was dann auch passiert, wenn man auf diese Ebene geht, dauerhaft in der Mediation, dass dann Leute einfach mit ihrem Ihrem Kavum, den sie diesen Wut, die sie im Bauch haben, rausgehen, die die explodiert dann draußen. Nette Mediation, aber draußen knallt's wieder. Und Klärungshilfe ist die Idee: Nein, hol das, was an Vorwürfen da ist, raus. Lade die Leute wirklich ein, sich gegenseitige Vorwürfe zu sagen. Was werfen Sie Ihrem Teamchef vor? Und dann aber natürlich damit weiterzuarbeiten. Es geht natürlich dann darum, noch tiefer zu gucken und mehr zu verstehen und durch ein tieferes Verständnis dann eigentlich ein wirklich gutes Fundament für tragbare und haltbare Vereinbarungen zu haben. So. Mhm.
1: Das, das ist der Grund, dann komme ich wieder mit diesem Pioniergeist. Mhm. Das ist der Grund, da warst du gerade dabei, diese klare in zu zur Entscheidung zu treffen, dass du diese Art Mediation eigentlich zu deinem Hauptmethodik ja. äh, mhm. machen möchtest, als wir ein bisschen zusammengearbeitet mhm. haben. Und diese Vorwurfsebene war das, was mich ansprach. Weil ich hatte schon verstanden, in jede Beziehungsthema, in jedem Konflikt gibt es Kopf, Herz und Bauch. Und wir müssen auch alle drei Centen mitnehmen, unsere Methodik. Und ich habe es nicht gefunden. Ich habe ja auch ganz viel Gewalt Kommunikation und so weiter. Ich fand es auch schon sehr nützlich, aber wir, ich habe auch nicht gefunden. Mhm. Und mir war es so, als wenn es ausgespart wird. Und ich habe einfach gewusst, das muss aber irgendwo da drin sein, weil da sitzt irgendwo Konflikt. Und als ich diesen Satz hörte, wir dürfen die Vorwürfe, mhm. ich habe gedacht, wow, das ist genau das Richtige.
2: Ja, und... Und das, da habe ich tatsächlich auch was von dir gelernt in der Reflexion, weil so klar, wie du es jetzt formulierst, war mir das damals nicht. Also man kann wirklich sagen, meinem Eindruck nach, die meisten Stile der Mediation fokussieren auf das Herz. Ja. All you need is love, Akzeptanz, ja. Anerkennung, Wertschätzung, all diese Geschichten. Und was Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass wie wichtig der Bauch ist, dass eigentlich der Bauch das ist, was worauf wir aufbauen im Konflikt als Mediatoren. Ja. Ja. Eben dieses Halten. Der Bauch hält die Konfliktenergie und der Bauch kann die Vorwürfe halten. Der Bauch bildet einen sicheren Container, wo Menschen sich offen begegnen kann. Und das Paradox ist ja, dass es Offenheit in Vorwürfen Vertrauen schafft. Weil die Leute wissen es eh, dass die Vorwürfe da sind und in dem Augenblick, wo der, Ver wo der Vorwurf ausgesprochen ist, scheint das sehr unharmonisch zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es der erste Schritt zu, zu neuem Vertrauen. Und das also der Bauch, der hält das aus, der hält ja. das und hält das aus. Ja, so, ja.
1: Absolut. Und ich meine, und dann sind wir, wo diese gemeinsame Themen kommt und Bauchcontainer für Gefühle. Ja, mm. Also es gibt keine schlechten Gefühle. Genau. Ja. Und wenn man diese emotionale, körperliche Erfahrungsebene mit einbezieht in eine Klärung von einem Konflikt, dann hat man einfach viel mehr authentischere Informationen. Hm. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Immer wieder. Okay, ähm,
0: ich merke schon, ihr <lacht> rennt wie Züge. <lacht> es geht los hier. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich versuche mal ein bisschen wieder Fragen reinzubringen. <lacht> Weil da ist so viel jetzt schon genannt worden, ähm, wo man eigentlich im Detail super auseinandernehmen könnte, weil ich glaube, da steckt viel drin, äh, inhaltlich. Ähm, äh, zuallererst eine Anmerkung, ich glaube, jedem, der der gehört hat und das Enya ein bisschen kennt, der wird äh, relativ schnell merken, dass thema nacht ist. Ja, ich
2: habe sehr lange gebraucht, damit ich das merke, aber jeder andere hat es schon vor mir bemerkt, ja.
0: Es kam, es kam durch auch schon in der, in den, allein schon ja. äh, in, in der Energie, wie über Gefühle und ja, ja. und Konflikte gesprochen wird. Ähm, ich will, ich will jetzt noch kurz den, den diese Themen, die mit der Konfliktklärung tatsächlich zu tun haben, sowas wie Vorwürfe ein bisschen nach hinten mhm. okay. äh, schieben, bevor wir da reingehen. Was wir auf jeden Fall machen werden. Ähm, aber wie bist du denn dann zum Enneagramm gekommen? Also das ist sehr einfach gesagt.
2: Meine Mutter ist darüber gestolpert, irgendwann mal. Das war, glaube ich, 1990, 91, glaube ich, darüber gestolpert. Sie ist in so einen Workshop mit Andreas Ebert geraten, sozusagen, und war davon total begeistert und fasziniert. Dazu muss man wissen, meine Mutter ist auch eine Acht und zwar eine echte oder war. Eine echte Prachtacht im Sinne von, ich kenne eigentlich kaum Menschen, mit denen sie keine Konflikte hatte, das war also wirklich ein furchterregendes Beispiel von einer sehr extrovertierten Acht, die auch null Kompromisse macht, wenn es um Wahrhaftigkeit ging, also wirklich unglaublich und für die war das auch eine wahnsinnig wichtige Beschäftigung, also dies, das zu erkennen, dass sie nicht etwa irgendwie ein, ein, ein böser Mensch ist, Ja, so sie war eben außerdem auch noch sehr, sehr religiös, sehr christlich, sondern dass es eben eine Struktur ist und ähm, dass man daran arbeiten kann und ja, und da hat es natürlich jeden und alles missioniert äh, und mich natürlich auch. Und ich war am Anfang, wie so viele auch, erst ein bisschen skeptisch und habe dann aber, nachdem ich meine mein Staatsexamen Jura gemacht habe, habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mir die Welt noch mal ein bisschen an und war dann in einem Workshop erstmal mit ähm, ähm, Helen mit Helen Palmer yeah, genau yeah. mit Helen Palmer genau. Und dann äh, war es damals schon so, dass ich irgendwie ziemlich sicher war, dass ich eigentlich nur eine 3 oder eine 8 sein konnte und äh, das war eigentlich eine Frage, die mich dann ähm, ich muss überlegen, mal nachrechnen. Also, ich glaube, die hat mich 15 Jahre lang umgetrieben, kann ich sagen. Ich hab
0: Und warum bist du keine drei?
2: Ähm, das habe ich genau in diesem Raum, wo wir hier sitzen, gemerkt, äh, bei Pam. <lacht> äh, und das. Surprise. Surprise, genau, genau, genau. Ähm, ja, es war ein Workshop. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Na, wobei ich sagen muss, äh, ich meine, du warst ja am Anfang durchaus, wie du ja immer bist, so im Sinne von, du hast schon gesagt, was du denkst, aber hast es mir jetzt auch nicht äh, total auf die Nase gebraten. Also es war für mich durchaus nach unserem ersten Interview für mich noch offen. Also es war für mich noch offen, ob ich eine oder 803 bin, aber wir hatten dann später einen Workshop, wo hier ähm, andere In Enneagram-Begeisterte saßen und wir haben ein Rollenspiel gemacht zum Thema Konflikt und äh, eine der Teilnehmerinnen hat meine Frau gespielt, ich habe mich gespielt und ich war einfach super verblüfft, wirklich super verblüfft über das Feedback der Gruppe und dieser Frau, wie enorm die also die meine Energie wahrgenommen haben. Also die, dass sie sich quasi schon plattgewalzt fühlt in einer Gesprächssituation, wo ich dachte, ich, ich tausche einfach nur Argumente aus. Ja, also ich, <lacht> <lacht> ich, ich dachte, ich diskutiere halt nur. Ne? Und also diese Wucht, ähm, die ich haben kann, wenn ich wenn ich leidenschaftlich oder ärgerlich bin die war mir gar nicht klar. Also von innen heraus äh, fühlt sich das nicht so wuchtig an, überhaupt nicht, wie von außen. Hm. Und das war einfach ein ein so klares Feedback. Und das ist, glaube ich, für mich äh, einer der Kernunterschiede zur 3. Zur ich glaube, dass die 3 doch viel mehr unbewusste Antennen hat, dann doch, wenn es irgend geht, äh, gut miteinander auszukommen. Und eben dieses, dieses unbewusst sich anpassen, Ja, das, das bewirkt ja automatisch das Meistenfalls, das smooth läuft so zwischen drei und anderen. Es gibt ja auch andere Situationen mit der drei die kann auch über Leichen steigen, weiß man auch. Aber ich glaube, viel, viel öfter ist die Dreier jemand, der der es schafft, in einem echt angenehmen Kontakt mit anderen zu sein. Und, und bei der Acht, äh, eben, ja, ich habe früher immer gedacht, die Leute sind doof, weil sie auf mich doof reagieren. Ich dachte, was haben die immer? Und heute weiß ich eben oder seitdem weiß ich, nee, nee,
0: das ist, ist meine, meine Energie, die ich raushauen kann, ohne dass ich es merke. Ne? So. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen rein. Du hast bereits schon ein bisschen über diesen Prozess gesprochen, ohne ihn direkt zu benennen. Ich weiß, dass du sehr strukturiert bist und mhm. da bin ich auch, äh, das ist glaube ich auch der Vorteil, wenn man euch in Kombination sieht. Ähm, benenn doch mal bitte, mhm. was du preisgeben willst, ähm, wie du diesen Prozess wahrnimmst.
2: Ich jetzt. Also den, genau.
0: den, den, den Prozess der Konfliktklärung. Also da mhm. gibt es ja eben ganz klare Schritte mhm. und ähm, welche du jetzt quasi passend findest für mhm. unsere Zuhörer, ähm, mhm. wie funktioniert das? Ja, also dazu muss man grundlegend
2: sagen, dass tatsächlich ähm, alle Stile der Migration, die ich kenne, die hier in Deutschland praktiziert werden, ähm, diese Strukturierung haben. Natürlich kann man dann innerhalb dieser Struktur die verschiedenen stark nutzen tatsächlich oder oder einhalten, nicht? aber... Im Grunde ist äh, im Kern Mediation fünfphasig. Das trifft für Klärungshilfe zu, genauso wie für andere interessenorientierte Stile. Das bedeutet in der Mitte dieser fünf Phasen, der dritten Phase, hast du eigentlich diesen eigentlichen Kraftraum der, der Konfliktarbeit, wo Dinge geklärt werden, ähm, tiefer verstanden werden wollen und so weiter. Und damit das möglich ist, damit gewissermaßen ein guter Raum und Rahmen dafür da ist, dass man so offen und direkt über Konflikte sprechen kann, gibt es eine Phase 1, wo die Menschen einfach nur da erstmal sich zusammensitzen und es darum geht, sich vorzustellen und darüber zu sprechen, was braucht man, um miteinander arbeiten zu können. Da spricht man gewissermaßen über die Mediation. Und ähm, einer der wichtigsten Fragen dort in meinen Augen der Erklärungshilfe jetzt, da bin ich jetzt spezifisch bei der Erklärungshilfe, ist zu fragen, mit welchen gemischten Gefühlen sitzt du hier? Ich pflege da mal scherzhaft hinzuzufügen, Mediation ist wie zum Zahnarzt. Ja, wie, wie Zahnarzt, da will eigentlich keiner hingehen, aber, aber es gibt gute Gründe dafür. Und das ist bei Mediation eben genauso. Also mit, mit welchen gemischten Gefühlen äh, sitzen Sie hier und welche Hindernisse haben Sie, die Sie davon abhalten könnten, sich offen auszusprechen? Und ich mediere ja meistens mit Teams und Führungskräften, und das ist nicht so selten, dass da sowas kommt. Ich sage ja gar nichts, meine Erfahrung ist, wenn man hier offen miteinander redet in dieser Firma, ist man sofort draußen. Also das ist das ist schon so der Start in der Klärungshilfe, dass in der, in der Phase 1 schon gleich diese Wahrhaftigkeit eingeladen wird und dass die Klärungshilfe tatsächlich wunderbare Methoden und Vorgehensweise hat, damit umzugehen, so sodass wirklich Vertrauen, es geht ganz stark darum, Vertrauen aufzubauen in dieser Phase 1. Und dann Phase 2 geht es darum, dass die Konfliktbeteiligten dem Mediator erstmal eine Übersicht über die Konfliktlandschaft geben. So in einem Team hätte jeder so circa 15 Minuten Zeit, etwas darüber zu sagen, wie er oder sie die Situation sieht. Gerne auch anhand von einem Bild, einer Konfliktskizze. Und ähm, das ist so eine Situation, wo einerseits die Parteien sich einmal in Ruhe gehört fühlen, was sie oft bis dahin nicht hatten. So, diese, dieser, Genuss, ich darf mal 10 bis 15 Minuten reden und keiner fällt mir in die Parade. Das ist schon unglaublich heilsam für viele Menschen. Und ich bekomme so einen ersten Eindruck und aus dem, was ich von diesen verschiedenen Menschen höre, ähm, mache ich dann einen Diagnosechart, wo verschiedene Themen aufgelistet werden, Themenarten und die gewissermaßen der Leitfaden sind und die wird dann abgearbeitet. Mhm. Und die Themen werden danach, nach, Stück für Stück dann eben in der Phase 3 geklärt. Im Sinne von tiefer verstehen und Phase 4 werden dann dazu Vereinbarungen entwickelt und die auch schriftlich eben festgehalten, unterschrieben werden. Und in Phase 5 gibt es dann einen Abschluss der Mediation, wo es auch darum geht, was bleibt vertraulich und was muss unbedingt an wen im Betrieb weiter kommuniziert werden und so weiter. Also das ist so ganz grob der Ablauf.
0: Du hast jetzt die Vorwürfe schon genommen. Da bin ich tatsächlich bei euch beiden sehr interessiert. Ähm, diese, Also es ist ja unterschiedlich, wie einfach es für Leute ist, Vorwürfe ja. zu formulieren. Ja, Manche... Ja haben es wahrscheinlich schneller, weil sie die vielleicht kennen, weil sie auch keinen Blatt vor Mund haben. Für andere ist es vielleicht sehr schwierig, überhaupt auch den Mut überhaupt erstmal aufzubringen, Vorwürfe zu
1: formulieren. Hm. Ähm, das, das war eine von den Sachen, die ich gelernt habe, wo ich erkannt habe, das ist unser Problem in ganz normalen Alltag. Ähm, auch ohne, dass wir es unbedingt Konflikt benennen. Aber wir haben tatsächlich Situationen, weil wir vielleicht so ein dumpfes Gefühl haben, ich mag diese Person nicht. Und dann verhalte ich mich dementsprechend ein bisschen distanziert, nicht unbedingt Kontakt aufsuchen. Die Kommunikation ist vielleicht nicht so frei, wie es sein könnte und so weiter und so fort. Aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Und wenn ich in solch eine Teammediation komme, ich sage, es ist die beste Teamklärung, die man machen kann. Und ich werde konkret gefragt, und ich merke, wie Leute rumringen und die wissen zuerst nicht, was werfe ich diese Person eigentlich vor. Ich meine, dass ich ihm nicht mag, weiß ich, aber warum so genau? Und wenn die anfangen, darüber nachzudenken, das wirklich auf den Punkt zu bringen, das, das, ist, wie so ein, das ist schon die erste Klärung. Weil die dann, ach, so, das ist der Grund. Und das ist ja eigentlich schon der Punkt, wo, ähm, dieser diese Konflikt anfängt, sich zu klären, weil da, das bringt schon Klarheit für derjenige, der drüber nachdenken muss, das kommunizieren muss. Und es bringt auch irgendwo Klarheit auch für der Person da gegenüber. Natürlich gibt es welche, die sehr emotional erstmal darauf reagieren. Aber letzten Endes ist es eine Information, die bislang nicht auf dem Tisch war.
2: Ja. Und das Problem ist eben, das ist hier nochmal ein zusätzliches norddeutsches Problem. Nach meinem Kenntnis ist es in Israel und Italien zum Beispiel anders, aber bei uns ist es eben auch so, in Norddeutschland, dass das nochmal extra tabuisiert ist, sozusagen mit Vorwürfen zu hantieren. Es ist hier so ein bisschen schon fast wie in England: so dieses Stiff Upper Lip. Ja? Wenn man sagt, I'm not amused, ist das schon richtig heftig, ja. <lacht> und, und also das ist was, wo wir hier mit auch zu tun haben in Norddeutschland, mit dieser mit dieser, mit dieser relativ häufig, an, nicht natürlich nicht immer, aber häufig zu haben, Zurückhaltung, die umso stärker wird, wenn du außerdem noch akademischer bist, akademisch bist, gebildet bist und gut erzogen bist. Also die Leute verschanzen sich hinter so einem ganz kühlen Panzer. Und das ist für Konflikte viel, viel schwieriger damit umzugehen, als wenn Leute das Zeug raushauen. Ja, Mit was, was man raushaut, da kann man mit arbeiten. Aber so dieses, hier ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was mein Chef will. Ja, so, das Aber <lacht> ich
1: mag dich nicht. <lacht>
0: also
2: das sind so die richtig schwierigen Punkte. ja, äh, Und damit äh, umzugehen, genau.
0: Mhm. Wie viel Enneagramm ist in so einer Situation? Also im Sinne von... Ist das tatsächlich auch völlig typenabhängig teilweise? Die Art, wie einfach oder wie grundsätzlich Konflikte formuliert werden? Oder kann man da irgendwie einfach Gemeinsamkeiten sehen, ach gut, Herzmensch, das ist natürlich irgendwie nochmal anders als Kopf und als Bauch oder so?
2: Naja, ich, ähm, man könnte meinen, na, man könnte meinen, dass, dass ähm, zum Beispiel Achter das grundsätzlich ganz einfach hätten, äh, Vorwürfe rauszuhauen, so, ne? Und na klar trifft man das dann auch. Aber ähm, ich habe einfach festgestellt und, und Pam und wir haben festgestellt, dass Achter in intimen Beziehungen und in, in, in wichtigen beruflichen Beziehungen auch es wahnsinnig schwierig haben, ihre Vorwürfe zu benennen. Einfach weil im Grunde genommen der Acht drin ja eigentlich ganz tief drin ein ganz großes weiches Herz äh, steckt. Und die die Achter wissen ganz genau in wichtigen beruflichen privaten Beziehungen, wie wertvoll das diese Beziehung ist. Und ich bin selbst eine Acht, ich äh, die wirklich ganz lange und auch ganz oft Mühe hat, den Vorwurf zu benennen. Also das ist ganz paradox. Also einerseits kann ich unheimlich lebendig streiten und so wirke wie auch so eine typische Acht aus, der Buch, aus dem Buch. Aber was in Büchern eben oft nicht drin steht, dass viele Achter echt davor zurückschrecken, in wichtigen Beziehungen ehrlich zu sein. Tatsächlich, ist ganz, ganz super spannend. Und so findet man, es, finde ich bei allen Stilen meiner Wahrnehmung nach, bei allen äh, findet man verschiedene Gründe, weshalb die dann eher zurückhaltend sind oder eher offen sind. Von Fünfern zum Beispiel, von denen es ja auch so heißt, sie sind so zurückhalten, weiß ich aus berufenem Munde, dass sie unglaublich garstig und schwierig sein können. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, Pam, aber ich glaube, ich könnte nicht so richtig sagen, dass es nur speziell einen Stil gibt, der es ganz besonders schwer oder leicht fällt. Weißt Wie siehst du das?
1: Du meinst jetzt, ob ein bestimmter zu Enneagramm, benennen? Ja, genau. Das würde ich nicht sagen. Ja. Aber ich hm. würde schon sagen, dass der Vorwurf, die kommt, hm. aufgrund von der Erzählung vor Phase 2, hören wir, was ist genau der Anliegen. Ähm, ich würde, also für mich ist es meistens so, dass ich das enneagrammatisch sehr gut ja. erkennen kann. Na klar. Thema, das, das klar. Schon. Ja, ja, das schon. Thema, Na, ja, ja, klar. Schon. Also, es gibt's und, und dann kann man besser unterstützen, das ja, ja. dann auch zu formulieren, Ganz was, bestimmt. was der Vorwurf ist, ne? Und ich finde schon in jedem Konflikt. Es fasziniert mich, wie Bilderbuchartig das abläuft. Die stil mit, sowohl mit was passiert, also was löst bei mir einen Konflikt aus, meine sensiblen Punkte, als auch was für Vorwürfe ich formuliere, als auch für was für Taktik ich habe, damit umzugehen. Also mich fasziniert, ist wie präzise das eigentlich ist, wie man das Enneagramm auf jede Stufe und in jede Phase einfach auch erkennen kann. Ne? Kennst du eine Zeit der Konfliktklärung ohne Enneagramm?
2: Ja, jein, ja. Also, ich habe das hier ja erstmal ohne Enneagramm erlernt, 85, 86, habe dann ja das Enneagramm erst ähm, 93 so richtig kennengelernt und habe dann aber sehr schnell damals äh, durch einen Pastor, den ich hier in, in Hamburg kennengelernt habe, mit dem ich zusammen so kleinere äh, Mediationsseminare gemacht habe, schon Kopf, Herz, Bauch integriert. Also ich würde mal sagen, das? Frank Puckelwald. Ach, Frank Puckelwald. Ja, also ja, ich, ja. ich habe im Grunde genommen seit 94/95 integriere ich Kopf, Herz, Bauch in meine enneagram seminare und auch meine enneagram arbeit Und ich finde, schon allein diese drei Zentren wahnsinnig nützlich in der, in der Konfliktarbeit. Mhm. Ja.
0: Und ähm, jetzt äh, gehst du ja mit Pam. Inwiefern mhm. hat sich da die Konfliktklärung nochmal verändert im Sinne von Einfacher, vielleicht auch ähm, klarer, ich weiß nicht, was, mhm. was, wie war da dein Eindruck? Ähm, also, ich
2: habe einfach mit Pam zusammen viel mehr gelernt über diese feinere Differenzierung. Also kann ich vielleicht mal ein Beispiel mal erzählen. Ja, also ich habe vor kurzem einen, einen Konflikt mediiert, da ging es um vier Achter und einen Fünfer, das waren so eine, so eine freiberufliches Team, die so zusammenarbeiten und im Grunde war es so, dass alle sich einig waren, alle fünf wussten das, dass die fünf die ganzen Achter, die vier Achter gemanagt hat und zusammengehalten hat, also weil er sehr viel mit denen individuell gemacht hat, mit jedem Einzelnen. Mhm und sehr viel strukturiert, organisiert hat und also die waren sich alle einig, wenn es den nicht gäbe, wenn es die fünfte nicht gäbe, wären die schon längst auseinandergeflogen. Die, 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 ja, so okay. diese typischen Konkurrenzthemen, Kampfthemen und so weiter. Einfach ein Achter hat gerne viel Platz um sich herum, wenn da noch drei andere Achter sind, ist das erstmal ein bisschen stressig so. Und das hat er einfach toll gemacht und also und da kam es dann eben, ich habe eine Mediation mit denen gemacht, weil die haben sich das selber dann gewünscht und Interessanterweise war der vor nee anders es war so dass die, die 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 Achter den Fünfer unheimlich gewertschätzt haben in den in den Himmel gehoben haben für seine unglaubliche Leistung in Klammern da muss wir auch einen sehr sehr äh, lebendigen Viererflügel vierer Flügel außerdem noch gehabt haben Klammer zu also für seine Leistung sie zu, rum, äh, zusammenzuhalten und der Vorwurf der Vorwurf der Fünf an die Achter war ihr erhöht mich und das gefällt mir nicht ja ihr erhöht mich und jetzt hätte man sagen können, das ist jetzt der Vorwurf. ne? Und dann, tja, so. Und mir war aber klar, darum geht es nicht wirklich. Sondern ich, ich hatte ganz klar die die Fantasie, es geht eigentlich darum, indem die Achten ihn so ständig und offensiv gelobt haben und anerkannt haben, hat sich automatisch bei ihm dieser Erwartungsdruck aufgebaut. Das ist ja diese Reaktion des Struktur 5. Was wollen die von mir? Ja, sobald jemand nett auf eine 5 zukommt, ist sofort die Frage, was wollen die von mir? Ja. Mhm. Und, und das ist das eigentlich. und hinter diesem, was wollen die von mir, steckt dieses, die wollen zu viel von mir, die wollen mich auslaugen, ich habe gar nicht genug Energie und ich habe Angst, dass ich gewissermaßen energetisch ausgelutscht werde und ähm, das reinzubringen und reinzudoppeln, ich hocke mich dann ja neben die Parteien und spreche für sie und sage, ähm, dass dieses überbordende Lob von euch setzt einen unglaublichen Erwartungsdruck an mich, dass ich immer mehr und mehr leisten muss und ich habe einfach ähm, Angst vor euch ausgelutscht zu werden rein zu doppeln ja das doppeln also doppeln heißt ich, ich sage darf ich mal neben Sie kommen was für Sie sagen die sagen ob das stimmt und ich hocke mich dann neben die Partei und spreche für die Partei von der Partei aus
0: rüber zur anderen Seite also ich okay also mhm. ähm, damit das mhm. klar wird mhm. das heißt Partei ist in dem Fall kann man sagen ein ein Mensch ein, genau und mhm. und, und ähm, Doppeln bedeutet, die Person sagt etwas mhm. und du sagst es in anderen Worten ja, nochmal genau. neu.
2: Ganz genau. Und das ist eben das, um den Bogen zurückzubringen, was ich einfach, wo ich bei Pam viel, viel mehr sehr genau Informationen darüber gelernt habe, eben überhaupt auf die Idee zu kommen, dass hinter dem Vorwurf, ihr erhöht mich, steckt, durch euer Lob fühle ich mich von euch unter Druck gesetzt und ich werde. Für mich ausgelaugt und habe Angst, nicht mehr genug Energie zu haben, das würde mir als Acht nie im Leben einfallen. Weil als Acht gibt es nichts Geileres, als Energie rauszuhauen und mit der <lacht> auf der Energie zu surfen und dieser Exzess der Acht, ich würde nicht im Traum darauf kommen, jemand vorwerfen zu wollen, er würde mich
1: auslutschen und ich hätte am Ende nicht genug Energie. Überhaupt nicht. Also, und, ich, und ich höre an der Stelle ja. sofort Oh, die drucken den Knopf, das ist die Urangst der fünf. Ja, ja, genau. Ich habe Angst vor die Erwartungen der genau, anderen. Ganz und dann genau. drucken die jedes Mal. Ganz drauf. genau, und,
2: und ja. es kann ja auch kaum jemand so gut Erwartungen einfordern wie die acht. Also da waren gleich vier Achter, die eine fünf loben, das muss für den Fünfer furchterregend gewesen sein. Und und das, das zu wissen, wie furchterregend das für die fünf ist, also ohne das Enneagramm, würde ich nicht im Traum darauf kommen. Hm. Keine Chance.
0: Hm. Und das ist so wichtig ähm, bei und der Und das war auch letztendlich dann der Vorwurf, der ja. Ja, ja.
2: Das war der Vorwurf und man hat gemerkt, als ich dann sozusagen dieses Thema Erwartung, eure Erwartung, dieses reizpunkt Erwartung anderer, ne? als ich dann die, die dieses Thema Erwartung reingebracht habe, da fingen dann die fünf an zu sprudeln. Also Fünfer können ja auch so ein bisschen Spröde sein <lacht> beim Selbstauskunft, aber wenn du das richtige Wort triffst, nicht Erwartung, gibt ja so dieses dieses, dieses kleine Gedicht schläft ein Lied in allen Dingen, die der Träumen fort und fort und die Welt hebt anzusingen, triffst du nur das Zauberwort. Ja, du, du brauchst im Grunde um einer Fünf nur das Wort Erwartung reinzudoppeln, es öffnet sich so eine Tür und die fangen an zu reden. Hm. Nicht? Und dieses, 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 äh, in Resonanz sein der Fünf mit diesem Thema, ähm, diese, diese Tiefe, die da entsteht, wenn du genau das Wort triffst, was den Menschen bewegt, das vermittelt auch den anderen die Wichtigkeit und die Bedeutung. Nicht? Also das ist, das ist verblüffend, wenn du die richtigen Wörter triffst. Dann, dann heißt das auch, dass die, dass die Menschen gegenüber merken, oh, der meint das wirklich. Es ist für mich zwar als Acht irgendwie komisch, aber ich spüre bei ihm aus der Tiefe, wie er darauf reagiert, das ist es. Der hat wirklich Angst davor, ausgelutscht zu werden, obwohl er eigentlich total großzügig gibt. Also der Fünf mit den Achtern, der war super großzügig, der hat unglaublich viel gemacht, aber das ist eine andere Sache, ob er großzügig gibt. Oder ob die anderen sagen, jetzt mach mal. Ganz andere ja, Geschichte. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist auch das, was ich wirklich magisch finde. Diese Verbindung Enneagramm und überhaupt Konfliktklärung. Weil wir sprechen im Enneagramm über die mündliche Tradition. Und da haben wir es live. Durch unsere Methodik doppeln, was wir in der Mediation anwenden, ist es eine andere Möglichkeit, diese mündliche Tradition wirklich anzuwenden, weil wir übersetzen ein Stück weit. Ne? Wir ja, genau. bringen es in Worte, genau. wir übersetzen, wir helfen die anderen über etwas zu kommunizieren, was teilweise unterhalb des Bewusstseins noch liegt. Die sind es ja selber. Ne? Wir wissen ja, also wenn man doppelt, manchmal gibt es ein totales stimmt ja. die haben es selber noch nicht gewusst und dadurch dass wir es in Wort bringen ja. fühlen die sich so gesehen absolut und ja, ja. das merkt der Gegner das ist so wie Schlüssel und Schloss ne ja, einfach absolut. so zack es passt absolut. du kannst
2: einem einem Schlüssel nicht von vorne ansehen ja, ja. ob das ein Schloss passt aber du wenn du es ja, ja. machst dann merkst du oh zack ja. so und das ist wirklich magisch und äh, in diesem Beispiel was ich gerade gesagt habe äh, gab es dann noch mehr von dem mit diesem Bewusstwerden was du auch gesagt ja, hast und zwar ja, ja. lustigerweise hatte der Fünfer außerdem die Eigenschaft dass er über seine beruflichen Erfolge unheimlich gerne gesprochen hat. Oh, okay. Äh, ja, also der hat ge gerne darüber gesprochen, was alles funktioniert hat, interessanterweise. Äh, wobei, das machen fünf wir ja generell, dass sie über das Steckenpferd gerne reden. Das ne? hat er halt gemacht. ne? Und äh, und das hat dann wiederum die Achter provoziert, so dieses diese Selbstbeweihräucherung. Also eines ärgerte sich, dass er hört wird, aber aus Sicht der Achter ist es Selbstbeweihräucherung, was er gemacht hat. Und das Lustige dabei äh, war, dass dann in der Mediation rauskam, dass im Grunde, und da war das Wort jetzt Arroganz, also das, ist das Schlüsselwort, ne? ist im Grunde der Vorwurf der Achter in seine Richtung war, dass er so ein bisschen arrogant ist. So ein, so ein Hauch von Arroganz, wie Pam so gerne schön sagt. So ein Hauch von Arroganz.
1: Ein Hauch von Genau. Ne? Von, die, von, die, die Fünfe ist es nun mal genau. das Thema von alle Kollegen ja, ja. oder Partnerschaften. Ja. Mit der Zeit bekommt man das doch sehr häufig serviert ja. diese bessewisserische. Ne? Ja,
2: ja. Also für, für in der Situation zu dem Thema... Die Achter haben es dann eben halt eher so, ne? also ich habe ja. dann Arroganz reingedoppelt ja. und das hat für die gestimmt. Und äh, eben so dieses, was du, was du sagtest, Pam, dieses besser Wissen, also Arroganz im, im Sinne von besser Wissen. Und das Lustige war, dass dann deutlich wurde nochmal im, im Doppeln, ähm, dass ja im Grunde genommen das Thema der Acht wiederum ist, ähm, die Arroganz es besser zu tun. Also besser tun und besser mhm. wissen. Und das im Grunde genommen so dieses der Ärger der Acht über die Arroganz der Fünf eigentlich ein Wiedererkennen der eigenen Arroganz war. Nicht? Man stört sich ja oft an dem am meisten, was man selber hat. Und das war auch so ein, so ein interessanter Déjà-vu, der auch nochmal auch was zum, zum Versöhnen bei und zum Lachen auch gebracht hat. Nicht Dass eigentlich, dass sich fünf Leute gegenüber sitzen, die auf eine bestimmte Art und Weise alle von sich sehr überzeugt waren und meistenfalls das toll fanden, aber sich manchmal auch ganz schön damit nerven konnten. So ja.
0: Hm. Ich, ich muss die ganze Zeit dran denken, ähm, jetzt äh, hast du das Schlüssel und den Schlüssel und das Schloss hm. genannt und ähm, muss sofort dran denken, ja, dann sollte man aber auch tatsächlich sicher sein, dass man den richtigen Schlüssel in der Hand <lacht> hält, ne weil hm. ähm, wenn man dieses Zauberwort, wie du es genannt hast, hm. ähm, äh, plötzlich in einer Mediation sagt und ähm, weil man vermeintlich denkt, da wäre eine 5, mhm. ist mhm. es aber vielleicht gar nicht, ja. dann ist es natürlich was anderes, ne? Also wenn man da, ja,
2: aber ja. das ist das Fantastische ist, dass du da eigentlich nichts falsch machen kannst. Das ist durchaus normal, dass du was reindoppelst und es nicht passt. Du merkst es einfach an der Resonanz. Und das ist wichtig, wenn du dann doppelst, sagst du, dann äh, kann es sein, ähm, äh, nee, Doppelt heißt und sagt, ich, ich halte dich für arrogant. Und wenn es sich rüber zu dem Medianten, zu, dem, zu der Partei, und sagt, stimmt das? Und dann sagt die Nein und dann sage ich, Nein stimmt nicht und wische mit der Hand das wieder weg und sage, wie stimmt es dann? Also es geht nur darum, dass es klarer wird. Es geht nicht darum, dass ich mhm. von vornherein auf, auf den ersten Anhieb richtig liege. Ne? Aber es ist immer wieder die Erfahrung, ich habe zum Beispiel auch mal zwischen einer Vorgesetzten und einem, einem Mitarbeiter mediiert, wo das Thema Schmerz unheimlich wichtig war, dass dass der Mitarbeiter sich quasi durch eine Ansage des Vorgesetzten sehr bedroht fühlte, der sagte, ich kann Ihnen Schmerzen zufügen, aber ich will es gar nicht. Also der Vorgesetzte meinte es eigentlich nett, <lacht> da meinte er, sagte, ich kann Ihnen Schmerzen, ich will es aber gar nicht, weil der Mitarbeiter eben nicht nicht genug äh, arbeitete und der Mitarbeiter hat nur das Wort Schmerz gehört, ja und und das habe ich in der Mietion reingedoppelt bei diesem bei diesem Menschen, das war eine Sieben im Enneagramm, ja für die ist ja das bekannt, dass Siebener Schmerz so so intensiv empfinden können wie sonst niemand im Grunde genommen und das war mir dann klar und habe dann einfach gesagt, weißt du, wir haben sich geduzt, weißt du, du hast gesagt, ich kann dir Schmerzen zufügen. Ich weiß ganz genau, was Schmerzen sind. Mein Vater hat mich geschlagen. In Klammern, das hatten die vorher, das ist schon ausgetauscht, war nichts Neues. Und für mich ist das so fürchterlich, wenn jemand sagt, kann dir Schmerzen zufügen. Das will ich nie wieder erleben. Und diese Intensität mit der, also ich habe das gedoppelt, habe zu der Person rübergekommen, stimmt das? Und die Art, wie er das bejaht hat, hat dem Gegenüber, das war eine Acht, die Tränen in die Augen getrieben. Der hat einfach gespürt, was dieses Thema Schmerz für ihn bedeutete. Das waren ganz normale Leute in der Wirtschaft. Das war jetzt nicht irgendwie Sozialpädagogen. Das waren ganz normale Führungskraftmitarbeiter. Und also das war so dieses, dieses Zauberwort, nicht? Einfach das richtige Wort zu haben, das öffnet so eine Schleuse und auch der Schleuse der Resonanz.
0: Und die Leute wissen einmal, die spüren und glauben es deswegen. Oh wow, darum geht's jetzt so. Ja, du, Du hast das Wort nicht erwähnt, aber ähm, nicht explizit. Aber was ich da auch so raushöre, ist so etwas wie, du hast es, oder ihr nennt es die innere Not.
2: Ja, okay. das ähm, ist,
0: Da würde ich gerne mal mhm. reingehen, weil ich finde das Prinzip sehr interessant. Ähm, was ist die innere Not? Wie hat die mit Konfliktklärung zu tun? Und inwiefern hat das mit meinem Enneagram-Stil zu tun?
2: Ja, also es ist so, dass die innere Not so ein integraler Bestandteil von diesem Klärungskonzept von Thomann ist, Klärungs dem Erfinder der Klärungshilfe. Und im Grunde kann man sagen, dass diese Klärungsarbeit in der mittleren Phase, in der Hauptphase, Phase 3 der Miation im Stile der Klärungshilfe, vier Ebenen hat. Es hat die Beobachtung, was ist äußerlich passiert. Es hat den Vorwurf, was werfe ich dir aufgrund dessen vor. Es darunter liegen ist, sind die sogenannten abwehrenden Gefühle. Es sind die robusten Gefühle wie Empörung, Irritationen, Trotz, Zorn, Neid und all diese Dinge. Also Gefühle werden als abwehrende Gefühle bezeichnet, wenn man gewissermaßen den Menschen, der die gerade erlebt, noch als stark erlebt und kräftig und nach außen gerichtet und sich verteidigen und kämpfen, so. Und darunter ist das, was wir als innere Not oder was Thomann als innere Not bezeichnet oder auch die weichen Gefühle, die Wehgefühle. Das sind im Grunde genommen die Gefühle, die eigentlich angetriggert werden im Konflikt ganz tief unten. Das ist sowas wie Angst, äh, Sorge, Trauer, Schmerz.
1: Hilflos, allein sein, genau. ohnmächtig.
2: Ganz genau. Und äh, diese Gefühle, ähm, das sind die eigentlichen Gefühle, die in, in Konflikten getriggert werden und diese Gefühle machen gewissermaßen diesen explosiven Treibstoff eigentlich oder die sind das eigentliche Problem. Und es ist so, dass wir als Menschen im Grunde genommen selber ungern dieser inneren Not begegnen. Also wir wollen eigentlich das nicht fühlen, diese Gefühle. Und natürlich wollen wir sie erst recht nicht unserem Konfliktgegner zeigen. Ja, wenn ich sage, ich bin, habe Angst, ja, <lacht> dann liefere ich mich dem anderen aus. Ich würde ja, wenn ich meine innere Not zeigen würde, meine Wehgefühle, würde ich
1: meine, meine Kehle zeigen, meine, meine weichen Seiten. Und es ist dann, auch irgendwo, weil wir die Abwehr, ich sage mir Abwehrmechanismen, aber es sind abwehrende Gefühle. Das ist ja so von da an aufwärts ist es ja ein geschlossenes System. Und es ist ja, wenn wir da drunter gehen, dann sind wir in die Offenheit. Ne, in die mm. Vulnerability, ne, ja. in die Verletzlichkeit.
2: Ja. Ja. Und äh, im Grunde die Idee der Klärungshilfe ist, auf allen vier Ebenen Klarheit zu bringen. Also wenn ich mal ein Beispiel von mir und meiner Frau nehme, es ja, äh, ist einmal passiert, dass meine Frau äh, in meiner Abwesenheit in meinem Arbeitszimmer etwas aufgeräumt hat. Und, oh. äh, ui, ja, es ist, äh, wäre, glaube ich, für jeden eine Schwierigkeit, für eine Acht ganz besonders, wenn jemand in meinem Territorium was macht. Ähm, und ich bin das, was man wahrscheinlich klassisch als unordentlich bezeichnet äh, bei mir zu Hause in meinem Büro, aber ich habe halt meine eigene Ordnung und ich finde da nichts mehr, wenn jemand anders aufräumt. Ne? Also mal abgesehen davon, dass ein Eingriff in mein Territorium ist, was natürlich für eine Acht ganz schlecht ist.
1: Und, und äh, was, was sehr häufig in Mediation vorkommt. Ja, 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 klar. Muss
2: man sagen. Hart vor allem in Teammediation. Ja, ganz ja,
1: ja. oft, das ist der ja, Auslöser. Ja, ja, ja.
2: Und, und ähm, wenn man das mal auf die vier Ebenen zieht, was da passiert ist, nicht, dann, dann würde auf der oberen Ebene würde ich sagen, ähm, du hast meinen Arbeitszimmer aufgeräumt, während ich auf Dienstreise war. Beobachtung. dass ist ja null Vorwurf, dann gar nichts. Und das, das, ist eigentlich, was alle Touren machen. Erstmal, was ist eigentlich die, der sachliche Anknüpfungspunkt möglichst neutral betrachtet? Äh, mein Vorwurf ist, äh, mein Vorwurf war, ähm, muss ich direkt mal nach, nachdenken, wie ich das jetzt formulieren würde. Ich hatte es schon mal klarer. Ähm, du respektierst mein, mein Territorium nicht. Du respektierst mein Territorium nicht. Ähm, und ähm, ich bin stinksauer. Tatsächlich, also ich stinks, stinksauer, Ich, stink ich finde nichts mehr wieder so. Das ist jetzt immer noch Vorwurf. Also also Vorwurf ist, du respektierst mein mein Territorium nicht äh, und ähm, abwerdendes Gefühl. Ich bin stinksauer. Mhm. und und innere Not. Äh, also ich, Wut
0: kann man sagen. Ja Wut. Wut, ja. Genau,
2: Wut empört genau und innere Not äh, Wehgefühl ist. Äh, ich fühle mich total ausgeliefert. Ja, also ich, äh, ich ich bin weg. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ja, ich hatte, ich hatte da wirklich auch so die Fantasie, boah, jetzt muss ich da mir ein Schloss für mein Zimmer besuchen und 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 was natürlich völliger Quatsch ist, aber also wirklich so dieses Gefühl, darüber diese Dinge, die mir sehr wichtig sind, keine Kontrolle mehr zu haben, also diese Hilflosigkeit, jemand ausgeliefert zu sein, das ist eigentlich typisch acht, dass diese Hilflosigkeit und Ohnmacht, das ist eigentlich wir wollen eigentlich mächtig sein, wir wollen gestalten Kontrolle, können, Kontrolle, Kontrolle haben, handeln. Alle können Worte
1: sind da, ja, Und so genau. dieses Gefühl
2: ausgeliefert zu sein, ist für eine Achtung, also fürchterlich, so dieses äh, da dem, dem nichts entgegensetzen zu können, ja. Das wären so die vier Ebenen, so, ne? Und
0: in der inneren Not begegnet man, auf
1: würde ich jetzt mal annehmen, auf jeden Fall dem Energam-Stil, oder? Auf jeden Fall. Ja. Auf alle drei Ebenen, also alle vier Ebenen, auch schon was der Konflikt auslöst, ist sehr oft. Absolut nachvollziehbar von enneagramm stil her. Ähm, alle vier Ebenen sind, ist es ist einfach relevant. Und ich möchte auch mal ein anderes Beispiel geben, weil wir reden hier mhm. sehr viel über die achte, aber einfach mal ein anderes Beispiel zu geben. Ähm, nehmen wir einfach Beispiel von eine Sieben, der sich gefangen fühlt in dieser Mediation. Und ich nehme ein Beispiel, wo der Sieben selbe Teil der Leitungsteam ist, und selber wollte, dass es eine Mediation gibt, weil er sehr genervt war von einem Sechser-Teammitglied. Oder jemand, der ihm, er war Direct Report, glaube ich, ne, damals. Ähm, und das heißt, der Sieben ist, wenn er mit seinem Team, Leitungsteam zusammensitzt, macht er alles mit, damit diese Mediation stattfindet, das ganze Team Zeit hat, diese Mediation stattfindet. Und die geben dafür sogar ein, ein ganz wichtiger Feierlichkeit auf an dem Tag, damit die in diese Mediation dabei sein können. Und wenn die Mediation anfängt und es gibt diese Bedenkenrunde in die erste Runde, dann kommt schon, wir haben uns inzwischen besprochen, da hast du also zwei Kopfmenschen, die vorher sich kurz geschlossen haben, so eine Art Loyalitätspakt beschlossen haben und dass die in diese Mediation eigentlich gar nicht mehr so richtig mitmachen wollen. Also die liefern <lacht> sich die Gefahr nicht aus, und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel, dass, also wenn du das Enneagram kennst, dann weißt du, du kannst absolut hundertprozentig verstehen, was da passiert ist. Aber die anderen Teammitglieder, die das nicht, das Hintergrundwissen nicht haben, sind natürlich richtig sauer. Die haben eine Feierlichkeit aufgegeben, um, die, bestimmt auch nicht super, super äh, eifrig dabei. Und jetzt sind ausgerechnet die, die Auslöser, die, die diese Mediation wollen. Und die sitzen da ganz freundlich, lustig und sagen, wir finden, das müssen wir nicht, wir müssen uns nicht hier unbedingt daran beteiligen. Und Mediation soll freiwillig sein, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das war für mich sehr verständlich, weil, ja genau, Kopfzentrum hat sich geschützt. Wenn du da weitergehen würdest, was könnte mir passieren? Also der Vorwurf war, ihr wollt Macht über uns haben, ihr zwingt uns dazu, an einer Mediation teilzunehmen. Es ist nicht freiwillig. Das mögen Kopfmenschen gar nicht und schon gar nicht von einer Autorität. Und das Lustige in diesem Fall ist, eine von diese zwei ist ja eine Autorität. Er war ja eine Leitungsperson, aber da hat sein Enneagram-Stil sozusagen übernommen und er hat gar nicht mehr gefühlt, dass er eine Leitungsperson war. Also ihr könnt uns nicht zwingen. Und wenn du da weitergeht die Abwehr ist natürlich super stur, rebellisch, ähm, Erklärungen, aber ja nicht, ja nicht, ja nicht. Wir machen nicht mit. Und darunter, wenn du da drunter gehst in die innere Not, ist es natürlich eine absolute Angst davor, eine Autorität hoffnungslos ausgeliefert zu sein. Was könnte dann passieren? Da ist einfach eine schreckliche Angst. Also wenn du diese vier Stufen so runtergehst. Und das ist ein Beispiel. Das ist ein ungewöhnliches Beispiel. Das kommt nicht so oft vor. Aber die Gründe dahinter waren schon sehr klar. Ein, mhm. einigermaßig mhm. gut erklärbar. Jetzt heißt ja dieser, ähm, dieser Podcast
0: oder diese Folge keine Angst vor Konflikt. Weil äh, während du das erzählt hast, ich bin tatsächlich, ich würde behaupten, ich habe noch Angst vor Konflikt. Ja. Ähm, ich bin bestimmt mit meiner Bauchenergie schon weitergekommen, aber dass ich mir jetzt denke, Ach, da wollen wir doch mal sehen, was da dahinter steckt, wenn die sechs und die sieben sich da zusammenschließen und so weiter und so fort. Da will ich jetzt aber mal reingehen und so. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht.
1: <lacht>
0: keine Angst vor Konflikt. Warum, warum ist das wichtig? Warum heißt so diese Folge? Was sind da eure Gedanken dazu?
1: Ich möchte erstmal, weil ich möchte es einfach zusammenbringen mit diesem, wir haben ja einen früheren Podcast. Ähm, es gibt keine schlechten Gefühle. Nummer 42. Und wenn wir das nehmen, also es gibt keine schlechten Gefühle, das heißt, wir müssen lernen und wir sind auch in einem ein, ein Zeitalter, also unsere Welt braucht es heute. Wir brauchen die volle Information und Energielieferant, die unsere Lebendigkeit, unsere lebendigen Gefühle uns liefern. Wir brauchen es jetzt, wir, wir wollen es im Leben aktivieren und auch anwenden, im Alltag und ganz bestimmt in Teams bei der Arbeit. Und das ist ein Thema, das bekommen wir gut hin, wenn wir lernen, Konflikte mit Konflikt gut umzugehen und zu klären. Und was wir feststellen in unserer Ausbildung immer wieder ist, am Anfang haben die alle Angst vor Konflikt. Die, haben, die, die erleben eine super riesige Verantwortung, als Mediator zu sitzen, weil die glauben, oh, 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 was könnten wir jetzt auslösen. So ungefähr halbwegs durch, vielleicht so auf dem halben Weg fangen die an, oh, ich glaube, das ist ein Konflikt, das müssen wir klären. Weil die Interesse, die, die Spannung, wie interessant es ist, wie spannend diese verschiedenen Stufen zu erleben mit verschiedenen Menschen in Konflikt. Es ist genau, wie du eben reagierst. Es ist so spannend, es ist so interessant, es ist immer einzigartig, es ist immer Unterschiedlichkeit. Und dann spielt die Neugierde eine größere Rolle, und die haben tatsächlich keine Angst mehr vor Konflikt, weil die merken, wie schön es ist, wenn ein Konflikt authentisch geklärt wird. Natürlich ist es in unserer Ausbildung leichter, weil wir auch sehr darauf achten. Wir sind hinterher aktiv, falls irgendwas nicht geklärt ist. Das kann man nicht immer in eine berufliche Situation da draußen machen. Aber die verlieren komplett die Angst vor Konflikt. Und das und auch ich muss ich sagen, also ich habe es durch die Zusammenarbeit mit Tilmen wirklich gelernt jegliche Respekt Angst davor zu verlieren und dann eine ganz große Interesse Neugierde und ich muss sagen ein sehr positives Gefühl, ähm, das was auch immer für eine wir sagen Lösung entwickeln, was auch immer am Ende dabei rauskommt, ist was ganz authentisches dann passt es gut auf die Entwicklungsweg für diese Menschen, für dieses Team, was auch immer. Es muss nicht immer Eitel-Sonnenschein sein. Es muss nicht immer eier oder was haben, haben wir alle für Worte. Also wir versprechen keine Harmonie. Wir versprechen Klarheit. Und die Wahrheit der Situation, daraufhin kannst du viel bessere Entscheidungen treffen, als wenn die Wahrheit nicht mal auf dem Tisch ist, das irgendwo noch unter dem Teppich also ich finde es einfach so wertvoll und ebenso wie mit ähm, Emotionen. Ich finde diese Konflikt in Emotionen, das ist so eine Art Weiterentwicklung. Wenn wir einmal uns emotional geöffnet haben und eine echte Grundehrlichkeit da erlauben, das ist sehr bereichend fürs Leben und für Beziehungen. Und wenn wir dann diese Konfliktfähigkeit entwickeln, haben wir meiner Meinung nach das absolute Rezept, um gut in die Zukunft zu gehen.
2: Ja, ich würde gerne auch noch mal was dazu sagen. Es ist so, dass ich das schon auch noch ein bisschen anders erlebe. Also für mich ist da auch so der 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 Harmoniker in dem Achter, den glaube ich auch jeder Achter irgendwo hat, auch, auch in mir. Es ist schon so, dass ich ähm, in Mediationen, also Teammediationen, sehen bei mir oft so aus, dass wir zwei ganze Tage am Stück arbeiten, wenn du so zehn Mitarbeiter hast und wirklich äh, vom morgen 9 Uhr des ersten Tages bis 17 Uhr des zweiten Tages arbeiten. Und dann ist dann abends sozusagen dieser... Der Abschluss des ersten Tages und es ist schon, da sind wir gewissermaßen mitten auf hoher See in der Bearbeitung und es ist schon sehr häufig so, dass es sich in dem Augenblick noch sehr schwierig anfühlt, unversöhnlich anfühlt, viel Kraft braucht und ich finde es teilweise auch echt furchterregend. Also das ist ja, wir, wir, wir brauchen ja, wir nutzen zwei Tage, aber wir sie brauchen, das heißt du bist am Ende des ersten Tages echt mitten im im Vulkanausbruch. Und für mich ist das so ein Bild so ein bisschen ähm, als wenn ich von einem zehn Meter Brett runterspringe und es ist Nebel und ich weiß nicht ob unten Wasser ist ja so okay. so, so also so fühlt sich das oft an und das ähm, die, keine Angst vor Konflikten ist dann im Grunde für mich zu so einer Lernerfahrung geworden dass ins, interessanterweise dann wenn am Abend des ersten Tages es sich besonders schwierig anfühlt es oft am nächsten Tag besonders gut weitergeht und oft besonders gute Lösungen gefunden werden das ist super spannend weil wenn diese Energie eben freigesetzt wird, kann sie wirksam werden und wenn es am Abend beunruhigend ist, nehmen das die Menschen mit nach Hause, es arbeitet die Nacht über, die bekommen morgens unter der Dusche Ideen, Mensch und das muss noch gesagt werden und das ist wichtig und das lasse ich nicht mit mir machen und diese Energie, die da gewissermaßen freigesetzt wird, das bewirkt dann die Veränderung, man braucht für Transformation immer viel Energie ja? und, und insofern keine Angst vor Konflikten würde für mich nicht heißen, dass ich jetzt als Mediator, dass Parteien keine Angst hätten, sondern die Erfahrung ist einfach, wenn du durch die Angst durchgehst und wenn du sie annimmst und siehst und mit dir arbeitest, also erkennen, benennen, akzeptieren, transformieren, dann hat es eine Wirkung. Also so, so das ist mir wichtig. Also es ist nicht so, also man nichts mehr merkt, sondern eher man man weiß, dass im Grunde um das Merken ähm, dazu führt, dass etwas besser wird. Und die Mediation ist ja genauso strukturiert, dass diese Energie die da rauskommt, eben genutzt, die Energie, die da rauskommt, genutzt werden kann. Also das ist sozusagen die die Mediation auch deswegen strukturiert, weil diese robuste Struktur diese Wucht der Energie auch hält. Ja, auch, auch deswegen keine Angst vor Konflikten, anders als zum Beispiel Supervision oder Coaching, die oft sehr, sehr wie so ein Jacuzzi-Bad, sehr vielfältig, sehr sprudelnd, weniger strukturiert ist sind wir jetzt schon sehr strukturiert, um diese Wucht gut, gut zu halten, wie so Leitplanken links und rechts der Autobahn, um da, die für Sicherheit sorgt. So, ja.
1: Also danke, danke für die Ergänzung. Das ist natürlich, ich finde, dass der Punkt ist, dass du gesagt hast, es ist nicht, dass keine Angst da ist, nee. sondern wir gehen durch den Tunnel. Aber ich glaube, deswegen ist es so, dass wir Mediator ausbilden, die gelernt haben, keine Angst vor Konflikt zu haben, Vertrauen zu entwickeln, damit die das halten können. Und wir sind an dem Punkt. Ich muss es einfach erwähnen. Wieder bei Gesetz der drei. Genau, was du eben beschrieben hast. Da sind wir wieder bei Gesetz der drei, wie das in jedem Konflikt einfach wirkt. Das war ja im letzten Podcast. Also dass das diese Konfliktpotenzial, was ja auch so ein Input und eine Reaktion gibt und diese Reaktion kann sich aufbauen, 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 eben bis zum abends, den ersten Tag, da ist ganz, ganz viel Energie auf eine bestimmte Art frei geworden in Raum, was vorher irgendwo unter dem Teppich und ne, totgeschwiegen und durch irgendwelche beleidigte Verhalten zurückgehalten. Jetzt ja, ist die Energie da im Raum. Und es kann wirken und was da am zweiten Tag passiert mit unserer Rolle natürlich, wir sind ja schon mal die haltende dritte Kraft, das ist unsere Rolle. Und wenn die anderen auch noch in ihre dritte Kraft kommen, dann haben wir einfach diese optimale Situation, wenn es überhaupt möglich ist, wie gesagt, es gibt nicht immer ähm, harmonische Lösungen, aber wenn es überhaupt in die Realität der Situation möglich ist, haben wir diese Chance für diese Transformation der Energie in etwas Nützliches und wirklich konstruktiv lösungsentwickelnd. Das ist sozusagen der energetische Prozess, der stattfindet. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie oft ist denn tatsächlich
0: aus eurer Erfahrung unter dem Nebel auch Wasser, <lacht> wenn man vom 10-Meter-Brett springt?
2: Nein, das Verblüffende ist ja… Ähm das im, also, ich würde sagen, fast immer dann, wenn es wirklich wuchtig wird, dann wird es am Ende auch konstruktiv. Und fast immer dann, wenn die Leute es schaffen, sich wegzuducken, sich zu verstecken, und selbst ich das, den ich schaffe, einen Rahmen zu bieten, wo sie, fast immer dann hast du das Gefühl, naja, es ist ein Schritt voran, aber das ist noch ein langer Weg, so, ne? Also, insofern mhm. würde ich sagen, und, ähm, ich habe nicht das Gefühl, wirklich, dass diese Furcht jemals, also dieses Bild, ich, ich, Donner da unten auf Beton, dass die jemals wirklich eingetreten wäre. Also die, das, das Empfinden habe ich nicht. Aber was auch wichtig ist, sagte Pem gerade eben schon: Wir versprechen den Menschen keine Harmonie. Nicht? Es kann eben ein sehr gutes Ergebnis eines Konfliktes sein, dass man auseinandergeht. Also wir sind ganz vehement dafür, bevor du sozusagen ähm, Dinge, die und Menschen, die wirklich überhaupt nicht zusammenpassen, zusammenzwingst, ist es besser, wenn man auseinandergeht statt Burnout statt Mobbing äh, und so weiter, nicht? Und insofern, was wir wirklich versprechen in der Erklärungshilfe, ist Klarheit. Das heißt, realistischer Blick auf die Situation, so dass du dann für dich Verantwortung übernehmen kannst und auch der andere, ähm, auch der andere und, und du mit dem anderen gute Vereinbarungen schließen kannst, die haltbar sind. Also so ein anderes Bild mit Nebel ist, ich finde, Mediation ist so wie du fährst über die Autobahn und es ist neblig und du fährst Hochgeschwindigkeit und der Mediator ist der, der Nebel weg hustet und du merkst, du fährst auf eine Betonmauer zu. Ist nicht bequem, ist nicht nett, aber du, indem du die Betonmauer siehst, weißt du, jetzt musst du umsteuern. Umsteuern kann heißen, wir trennen uns. So Und das ist natürlich nicht das, was Leute sich wirklich wünschen. Die meisten wünschen sich Harmonie, aber das ist nun mal auch ein Punkt, dass wir nicht zaubern und nicht gesund beten können und dass nicht die, alle Menschen
0: was zusammen machen können. Also das ist nicht, nicht meine Erfahrung. Wenn man euch als Kombination in so einer Mediationsausbildung hat. Ähm, Erstmal ein Wort von meiner Seite. Ich finde, ihr ergänzt euch großartig. Also ich habe euch ja im Maibaustein vor zwei Jahren erlebt zusammen und ich finde es äh, wirklich super, auch inhaltlich. Also hm. ich finde, ich glaube, man hört auch, wie ihr jetzt gerade gesprochen habt, ist es ist einfach so ergänzend. Äh, auch die, auch energetisch, auch die Art, wie ihr redet. Ähm, ich glaube, ich habe fast die doppelte Geschwindigkeit von Tillmanns <lacht> Sprachrhythmus ge gehört wie, wie von Pam, aber beides ist natürlich total äh, ja hilfreich irgendwie auf seine Art.
2: Also was ich an, an Pam unglaublich schätze, jetzt in, dem, in der Mietionsausbildung, ähm, ähm, das ist glaube ich wirklich eine ganz große Besonderheit dieser Ausbildung, ähm, dass wir eben nicht nur eine Methodik haben, die wir vermitteln, Klärungshilfe, dass wir nicht nur ein ein Gerüst haben, damit man Menschen besser versteht, das Enneagramm, sondern dass Pam tatsächlich ähm, ausbildungsbegleitend während der Ausbildung und auch zwischen Ausbildungsmodulen den Teilnehmenden äh, anbietet, dass sie dass sie die coacht. Und es ist ja tatsächlich so, dass verschiedene Enneagrammstile verschiedene Fähigkeiten für, für Mediation mitbringen und andere entwickeln müssen. Das ist sehr individuell. Du hast im Grunde um neun verschiedene Arten von Mediatoren oder noch mehr, wenn du die Subtypen dazu nimmst und die Flügel und so weiter. Und das ist eine besondere Leistung von Pam, dass sie wirklich die Menschen abholt, weil, ich würde mal so behaupten, für einen erwachsenen, berufstätigen Menschen ist mindestens 50 Prozent der Arbeit hin zum Mediator eine Haltungsarbeit. Also wir haben über die keine Angst vor Konflikten gesprochen. Nicht? Wir haben aber auch darüber also ist ja auch darüber zu reden, dass Menschen, die sonst sehr strukturiert sind, ihr Herz öffnen zum Beispiel. Dass die wirklich empathisch sind. Leute, die eigentlich so von Fakten begeistert sind, von Tun machen, dass sie auf einmal merken, boah, wie wichtig ist das, dass ich mitschwinge, empathisch bin. Und das sind, glaube ich, die richtig, richtig harten Lernfelder, die man eben nicht mal eben so im Seminar und so einer PowerPoint oder Flipchart vermitteln kann, sondern es braucht eine ganz individuelle Ansprache unter vier Augen und das bietet Pam und das ist einfach eine ganz besondere Sache, da wir wirklich ganz individuell die Leute genau da abholen, wo sie sind und sie ganz genau da begleiten. Und das ist eben das, was Pam leistet und ich bin halt jemand, der wirklich in großem Maße ähm, ähm, Mediation praktiziert. Das heißt, bei mir können wirklich alle Leute bei meinen äh, Mediationen auch hospitieren zum Beispiel. In der aktuellen Ausbildung ist ein, ein Teilnehmer, ein, ein Rechtsanwalt, der hat bei mir zehn Tage lang bereits in den letzten zehn Monaten hospitiert. Zehn Tage lang oh, hat er ja. bei mir, ähm, bei meinen Mediationen drin gesessen und der war einfach nur begeistert. Der hat gesagt, es ist ein unglaublicher Schatz zu lernen. Also ich, ich bin ja jemand, der wirklich Mediation lebt und das ist wirklich mein Zentrum äh, meiner Berufstätigkeit und kann deswegen wirklich aus, aus Erfahrung heraus wirklich den Leuten sagen, und so funktioniert es wirklich. Ich finde, es gibt viele Leute, die darüber reden, wie funktioniert Migration in der Wirtschaft, die es eigentlich kaum mal gemacht haben. Und ich glaube, man muss diese Erfahrung haben, um da wirklich reinzuwachsen. Und das, glaube ich, das bringen wir beide mit. Ich bringe diese, diese methodische Kompetenz, Erfahrungswissen im Bereich Migration und, und PEM. Ich kenne keinen Coach, der, den ich mehr schätze als PEM. Ich glaube, sie ist ein unglaublich äh, versierter Coach, um Leuten zu helfen, dass sie sich weiterentwickeln. Also es ist einfach so, dass ich in dem Augenblick, wenn es um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Enneagramm geht, da kann ich mich komplett entspannen. Und sagen, das macht Pem Ich glaube, ich hätte auch was dazu beizutragen. Aber ich glaube, das ist so dieses Thema, sich da wirklich total zu vertrauen in dem Feld der Spezialität. Und das ist schön, dass wir es das haben. Also ich finde es auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir sind beide durchaus Leute, die gerne die Bühne haben und gerne Raum haben und gerne gestalten. Absolut. Und,
1: und, und auch Expertise. Wir ja, wertschätzen ja. sehr ja. beide, Expertise. Und das ist einfach schön. Man hat es nicht alleine. Es ist einfach gut, dass man auch mal jemanden neben sich hat, der eben auch eine ganz andere Feld hat. Und unser, also wir teilen ein Feld und wir bringen noch andere Expertise mit. Und das ist gut. Danke Pam. Danke Tillmann.
2: Danke. Für die schön, dass
1: du hier
0: ja. warst. Wie können denn die Leute, die jetzt einfach mehr wissen wollen, auf dich zukommen, wo finden die dich irgendwie im Internet, irgendwelche E-Mail-Adressen, die du vielleicht sagen willst, die, wo man dich direkt kontaktieren könnte, wo findet man dich?
2: Also meine Website ähm, heißt www.thilmannmetzger.de, wobei man da sagen muss, Tilman wird in dem Fall mit einem L und mit einem N nur geschrieben. Äh, und und da,
0: Metzger, ganz normal.
2: Metzger wie der Schlachter, genau. Und ähm, da findet man einerseits, ähm, natürlich Hauptschwerpunkt der Website ist mein Angebot als, als Media Mediator in Betrieben. Aber das unter Campus findet man auch die Ausbildung dann, die Mediationsausbildung.
1: Mhm. Okay. Und natürlich ist bei uns die Mediationsausbildung vorne auf dem großen Knopf. Mediationsausbildung, das ist das, was ich zusammen mit Tilman mache. Und äh, ich möchte noch mal betonen, ich glaube, Tilman ist, äh, seine Teammediation ist die beste Teamklärung, Teamentwicklung, die man machen kann. Okay, ja. Wenn ihr
0: dazu Anregungen habt, irgendwelche Fragen, vielleicht wollt ihr Tillmann nochmal hören, weil total interessante Themen rausgekommen sind, die unsere Zuhörer interessieren, dann schickt eine E-Mail an podcast -at .de mit enneagram mit einem M, podcast -at auf der Webseite findet ihr natürlich weitere Informationen. In den Show Notes äh, erhaltet ihr auch nochmal den Link zu Tillmanns Webseite. Ansonsten findet ihr den Podcast in eurer bevorzugten App, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, YouTube, Google Podcasts, Player FM, wo auch immer ihr das hört. Natürlich immer auf der Webseite zu finden. Wenn der Podcast euch gefällt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und teilt ihn mit wem auch immer ihr ihn teilen möchtet. Wer daran Interesse haben könnte, das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und äh, wir wären sehr dankbar dafür. Ansonsten gibt es immer wieder regelmäßige Einführungen ins Enneagramm. Falls Leute noch vielleicht keine großen Berührungspunkte hatten mit dem Enneagramm, gibt es immer so, wie viele, so 5, 6, 7, 8 im Jahr. Ähm? Yep, yep, yep,
1: yep. Ja. Der letzte Punkt ist, wie immer. Wir beginnen gerade unsere äh, neue Mediationsausbildung. Das beginnen wir meistens im Dezember äh, oder im März äh, jedes Jahr. Und dann haben wir Ende Mai Enneagramm-Baustein, sechs Tage intensiv in Eutin. Mediationsausbildung ist auch Neutin. Eutin, Enneagramm in Eutin. Enneagram in Eutin. Ähm, und ja, das ist im Moment das, was, was läuft. Okay. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Das hat wieder mal Spaß mit dir gemacht. Und danke, Tim. Und das war schön, dich als Gast hier zu haben. Danke.
2: Ja, danke für die Einladung.